0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura-Karriere-Podcasts. Unser heutiger Gast ist Dr. Kim Ellenrieder. Schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst. Kim, was machst du eigentlich beruflich?
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke. Ich bin gerade Richterin am Landgericht Heilbronn und mache da Zivilrecht.
1: Das hört sich furchtbar spannend an und Heilbronn ist geografisch, zumindest nicht in Franken. Warum hast du dich denn ursprünglich dann mal dafür entschieden, in Bayreuth zu studieren und welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt und vielleicht auch zu unserer Campus-Uni?
0: Über die Juratage bin ich tatsächlich auf Bayreuth gekommen. Also ich habe mir so überlegt, was könnte ich studieren. Jura, finde ich, hat sich spannend angehört. Eine Freundin hatte dann von den Juratagen erfahren, da bin ich dann mitgegangen und da war ich... Echt begeistert. Also ich fand toll, dass es eine Campus-Uni ist, dass es auch überschaubar ist. Ich bin eher so ein bisschen schüchtern vielleicht und ähm, das war eben überschaubar, nicht so, nicht so ganz riesig. Ähm, Leute super nett, so eine Probevorlesung, eine Probe-PU, sofort Anschluss. Also ich habe mich direkt da wohl gefühlt und man konnte sich einfach so einschreiben ohne Numerus Clausus. <lacht> ja, und jetzt heute noch verbunden, ich habe da natürlich immer noch Freunde. Also ich komme nach wie vor gerne nach Bayreuth, auch wenn es jetzt selten geworden ist. Aber ja, aufs Alumni-Treffen freue ich mich dann,
2: ja. Ja, cool, Kim, auch von, von meiner Seite aus. Ähm, ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und aufs Alumni-Treffen freuen wir uns auch sehr, wird eine richtig coole Zeit. Ähm, du hast gerade nicht die WWZ angesprochen, das heißt, du äh, bist, bist da eine, eine der wenigen, die dann tatsächlich äh, nicht von der WWZ angezogen wurde. Hast du es im Studium dann äh, trotzdem ausprobiert, äh, diese, diese Verzahnung zwischen dem R und dem W in der rw fakultät oder wie sahst du dein, dein Studienalltag aus? Das hast du so gemacht.
0: Doch, also die WWZ, ähm, die habe ich dann auch ausprobiert. Ich finde es auch äh, spannend. Ich finde, es gehört auch irgendwie so ein bisschen zusammen, aber ich muss zugeben, ich habe es da nicht durchgezogen. Also oft waren die Vorlesungen, glaube ich, auch Freitagmorgens und Donnerstag war immer Rosi und dann hat sich das nicht ganz ergeben. Und meine Noten muss ich dann echt zugeben, in den BWZ-Klausuren, die ich geschrieben habe, die waren eben unterirdisch. Also ich habe immer gerade so bestanden, aber das war dann jetzt nichts, was ich auch unbedingt in meinem Zeugnis am Ende gebraucht habe und dann habe ich es sein lassen.
1: Ja Kim, du hast gerade schon ja, einen wunden Punkt im Bayreuther Studentenleben mittlerweile angesprochen, die Rosi. Die gibt es ja leider nicht mehr. Was waren vielleicht so deine Tipps, die auch heutige Studenten vielleicht noch, noch wahrnehmen können? Was kann man in Bayreuth vielleicht neben dem Studio machen, wenn man die PIP mal verlassen sollte?
0: Das Canapé ähm, fand ich auch recht gut. Da kann man sich gut treffen. Wenn das Wetter gut ist, sind wir auch manchmal auf die... Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, auch nur beschränkt offen. Die Täter ähm, da beim Festspielhaus da vorbei, das war auch immer äh, super schön, die Eremitage, wow, also da kann man so mal zum Picknicken hingehen oder so, die Lohngrin-Therme, finde ich, kann man auch mal sehr schön zusammen machen. Und ja, ich finde, Bayreuth lebt auch so ein bisschen davon, ähm, dass man dann halt sich mit Freunden in irgendeiner WG trifft oder so oder da eben die auf die Studenten. Partys geht im Kraftraum war ich auch immer sehr gerne aber ähm, also jetzt richtig zum Feiern das war dann wirklich eher so die Rosi die Studentenpartys oder hatte das Canapé aber das ist ja dann auch eher bar ja
2: ja es sind auf jeden Fall es sind auf jeden Fall ein paar richtig coole Orte dabei also äh, Markus und ich sind ja immer noch, wie gefühlt, äh, immer, wie wir äh, jedem in jeder Folge aufs Brot schmieren müssen, äh, nicht in Bayreuth, sondern, sondern sind gerade im Exil, ähm, aber äh, das macht auf jeden Fall auch wieder Lust auf Bayreuth, um jetzt mal vom Basis hin zum Ernst des Lebens äh, so ein bisschen zu, zu rutschen, du hast dann ja dein erstes Examen in Bayreuth auf jeden Fall gemacht. Dein zweites Examen, wo hast du das, wo hast du das gemacht und vor allem noch äh, viel interessanter äh, auf dem Weg zum zweiten Examen? Welche Stationen hast du eigentlich im, im Ref so hinter dir? Wie bist du, wie bist du da so ein bisschen, ein bisschen vorgegangen und was für Erfahrungen hast du so kannst du aus dem, kannst du aus dem Ref ziehen?
0: Ich habe mein zweites Examen dann in Heilbronn gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich hier aus der Umgebung komme und das für mich dann auch immer recht klar war, dass ich wieder zurück möchte. Und ich fand, das, also ich fand das Referendariat richtig toll, weil man da so viele Sachen ausprobieren kann. Was man ja ganz verpflichtend hat, ist die Strafstation bei der Staatsanwaltschaft typischerweise. Das ist... Insofern richtig gut, dass man da den Berufsstaatsanwalt tatsächlich auch ausprobiert, weil man da die Sitzungsvertretung macht. Sehr aufregend, aber ähm, macht auch sehr viel Spaß. Also es fand ich toll. Die Verwaltungsstation, nenne ich jetzt mal, die habe ich am Sozialgericht gemacht. Kann man natürlich auch am Verwaltungsgericht machen oder am Landratsamt oder so typischerweise. Ich bin froh, dass ich es am Sozialgericht gemacht habe. Bei meinem Schwerpunkt war auch Sozialrecht dabei, was mich sehr interessiert hat. Und ähm, in der Praxis habe ich dann festgestellt, dass es auch echt spannend ist, aber das ist auf keinen Fall was, ist, was ich mir für immer vorstellen kann. Und die Zivilstation habe ich dann tatsächlich ähm, Amtsgericht gemacht und das fand ich toll. Also da Zivilrecht zu machen, da muss ich echt sagen, ähm, da wusste ich ja nicht ziemlich früh. Das ist so vielfältig. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Strafrecht fand ich. Klar, das ist spannend. Man telefoniert auch die ganze Zeit mit der Polizei. Also das ist so richtig Action. Aber das konnte ich dann auch nicht so ganz in der Freizeit, sage ich jetzt mal, vergessen. Sondern das beschäftigt einen oder mich dann teilweise schon noch. Das sind ja auch eher traurige Umstände. Und Zivilrecht, das ist... Tatsächlich dann auch so wie in der Uni gewesen. Also ich, ich habe meine dicke Akte, ähm, schaue mir da an, wie ist der Sachverhalt und suche dann nach meinen Anspruchsgrundlagen und so prüfe das dann runter und das ja, macht, ähm, doch das macht einfach Spaß. Und ähm, die Anwaltstation, die fand ich, die fand ich auch echt, ähm, doch, die fand ich auch gut. Die habe ich auch eher im Bereich ähm, öffentliches Wirtschaftsrecht gemacht, Vergaberecht. Auch ein super spannendes Thema, aber da war ich eigentlich schon eher, dass ich nicht unbedingt Interessenvertretung machen möchte, sondern dass mir dieser neutrale Standpunkt ganz gut gefällt. Also, ja, und die, die Station, die man sich aussuchen kann, die Wahlstation, habe ich dann bei einem Lobbyverband gemacht, Windenergie in Berlin, weil mich eben auch Energierecht interessiert hat. Die hatten da gerade eine Stellenausschreibung. Ich dachte, ach, Berlin ist auch mal, <lacht> mal was anderes. Genau, und dadurch hatte ich dann auch das Thema Energierecht so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, mein Chef damals an der Uni, wo ich wirklich seit dem zweiten Semester gearbeitet habe, ähm, der hat dann auch gerade Energierecht gemacht, Professor Lange. Und der hatte mir dann tatsächlich auch das Thema so vorgeschlagen, als ich gesagt habe, doch, Energierecht würde mich interessieren, Kartellrecht. Ähm, dann ist der auch mit dem Thema gekommen, dass ich dann auch direkt sehr, sehr spannend fand. Ja, so hat sich das alles ergeben. Also Referendariat, da kann man sich drauf freuen. Klar, das zweite Examen ist nicht so schön, aber in der Zwischenzeit kann man halt wirklich so viel ausprobieren und wird dafür noch bezahlt. Also das finde ich ist schon ähm, auch eine Besonderheit, ja.
1: Herr ja, Kim, die Wahlstation ist so eine Sache, da gehen viele Refis dann auch ins Ausland oder versuchen da mal den Horizont zu erweitern, wenn sie es nicht schon im Studium gemacht haben. Leo hat es vorhin schon angesprochen. Wir sind den Weg gegangen. Anhand meines Studienverlaufs kann man das Ganze auch in Frage stellen, ob das denn so sinnvoll ist. Wie sieht es bei dir aus? Was waren deine Beweggründe, warum du nicht ins Ausland gegangen bist? Oder warst du sogar im Ausland während deines Studiums dann? Wie, nimm uns da mal ein bisschen mit. Was waren die Überlegungen? Oder war für dich klar, nee, zieh das Jurastudium durch laut Curriculum und trete dann den, den Amt oder das Amt als Richterin an.
0: Ja, also zweiteres tatsächlich. Während des Studiums ähm, war ich mir recht sicher, dass es mir jetzt wahrscheinlich fürs Studium direkt nicht unbedingt was bringen würde, äh, wegzugehen. Also, dass ich da in der Zeit keine Klausuren schreiben kann, ähm, keinen Schwerpunkt machen kann, da kein Seminar oder so. Da dachte ich, nee, ich bleibe jetzt beim Studium. Und dann im Referendariat, da muss ich auch sagen, <lacht> da wollte ich dann auch das zweite Examen möglichst gut hinter mich bringen, weil ich ja dann schon auch gern Richter werden wollte. Da hat sich die Frage für mich dann auch gar nicht so, gar nicht so gestellt. Also es ist ja sicher spannend gewesen. Ich denke persönlich, das seht ihr ja auch beide an euch, dass das einem das total weiterbringt auch in einer fremden Sprache, sich zurechtzufinden äh, in einem anderen Land, anderen Leuten, klar. Also das habe ich tatsächlich verpasst, ja.
2: Ich glaube, äh, dass es jetzt auch nicht so krass viel verändert. Also vor allem, wenn du halt sagst, so, hey, dir hat das so gut gefallen am Gericht, im Referendariat, dann äh, ist auch Heilbronn äh, nicht mehr, nicht mehr äh, Oberfranken wie Bayreuth und ja. auch in dem Sinne Ausland, von dem er hat <lacht> so, jeden Fall <lacht> ja also, in, in, in Oberfranken deine Auslandserfahrung gemacht. Nee. Aber nochmal, um äh, einen Schritt wieder zurückzuspringen. Äh, du hast schon angesprochen, dass ähm, du durch Professor Lange zu deiner Promotion gekommen bist. Dass sich das auch super gut angeboten hat, weil du da eh schon Interesse dafür hattest. Und es ähm, einfach super gepasst hat. Aber ähm, um da vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Woher kam eigentlich dein Interesse für das öffentliche Wirtschaftsrecht? und dann vor allem fürs Energierecht, wie bist du darauf gekommen, weil es ist ja jetzt auch nicht der alltäglichste äh, 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 Bereich, mit dem man seit dem ersten Semester konfrontiert wird. Da lernt man ja eher, wie man, wie man anfechtet oder wie jetzt das Kaufvertragsrecht ist oder wie du schon sagst, das, das Strafrecht ist einerseits super spannend, andererseits auch äh, einfach ein bisschen die Abgründe der, der Gesellschaft mitbringt und deswegen eher polarisiert, um es jetzt mal so zu sagen, wie bist du zum Energiericht gekommen und was waren dann auch deine Gründe, deine persönlichen Gründe zu sagen, so hey, ich mache jetzt eine, eine, eine Promotion darüber ähm, und möchte da jetzt auch noch so viel Zeit rein investieren und, und, und äh, den Berufseinstieg dann in, in der Justiz so ein bisschen, bisschen aufschieben?
0: Ähm, ich fand Europarecht äh, wirklich spannend bei Professor Gunde. Ich finde, da hat das mit sehr viel Begeisterung auch damals rübergebracht. Und ähm, ja, dann hat mich dieser Bereich Wirtschaftsrecht, ich weiß, ich habe die z abgebrochen, aber dieser Bereich Wirtschaftsrecht hat mich eben trotzdem echt interessiert. Auch, ähm, wie ist das verzahnt, Recht, Politik, Regulierungsrecht, fand ich halt toll. Also, wie kann man so eine Wirtschaft auch ähm, steuern und Energierecht hatten wir dann tatsächlich auch bei Professor Gundel und teilweise auch bei Professor Germelmann. Und es war auch eine kleine Gruppe. Da haben wir viel diskutiert, konnten viel nachfragen. Und der Professor Gundel, der ist ja auch, der kann ja auch super Französisch und alles. Also der konnte dann genauso wie Professor Germelmann da auch immer die ganzen anderen Interessen noch richtig schön darstellen. Und deswegen wusste ich dann eigentlich auch, dass ich mir den Bereich Energierecht jetzt gerne mal anschauen möchte. Und bei dem Lobbyverband, da dachte ich, okay, das wäre dann auch so in diesem Bereich Politik, in dem man dann gleichzeitig so reinschauen kann. Ich glaube, jetzt so im Nachhinein hätte mich wahrscheinlich doch die Bundesnetzagentur oder das Bundeskartellamt tatsächlich auch mal sehr interessiert als Bundesoberbehörden. Aber ja, alles kann man sich dann wahrscheinlich auch nicht anschauen. Und das habe ich dann eben auch in der Dissertation so mitbekommen. Also, ich bin so ein bisschen zufällig zu dem Thema gekommen. Ich wusste einfach, dass ich gerne promovieren möchte. Das war jetzt gar nicht im Hinblick auf, ähm, auf einen späteren Beruf, sondern es war einfach was. Ja, also, ich saß tatsächlich schon immer einfach äh, gerne in der Bibliothek und habe was äh, recherchiert und nachgelesen. Und ähm, dann die Arbeit am Lehrstuhl, da hat man dazu eben mal richtig Zeit, sich so intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Also das war jetzt nicht, weil ich wusste, ich will dann in dem Bereich arbeiten, sondern das war tatsächlich eher sowas Persönliches, was ich einfach mal gerne machen wollte. Auch das mit dem Unterrichten, dass man auch mal vor einer Gruppe stehen und was erklären und erzählen kann und dadurch auch noch mal viel tiefer in die Themen reinkommt. Also das hat mir auch wahnsinnig viel gebracht. So ist es tatsächlich eher gekommen. Also dieses Interesse dafür wurde, glaube ich, vor allem vom Professor... Und Professor Gemmelmann in der Vorlesung geweckt. Regulierungsrecht fand ich toll. Kartellrecht hat eben mein Chef, Professor Lange, auch gemacht. Das fand ich dann auch immer richtig spannend. Das habe ich am Lehrstuhl, in der Lehrstuhlarbeit schon mitbekommen. Und deswegen hat sich der Schwerpunkt dann so für mich ergeben.
1: Ja, Kim, das war jetzt aus äh, rückblickender Perspektive auch die richtige Entscheidung. Wieso hast du dich dann letztlich für den Staatsdienst entschieden? Du hast vorhin schon gesagt, Mensch, eine Bundesbehörde wäre auch ganz interessant gewesen. Die hat Spaß gemacht, auch dein Wissen weiterzutragen. Warum bist du nicht sogar vielleicht auch in der Wissenschaft geblieben? Was waren da die Beweggründe oder was hat dich dann letztlich ja, dazu gestimmt, dass du gesagt hast, Mensch, ich werde in den Staatsdienst eintreten?
0: Tatsächlich habe ich schon im ja, zweiten oder dritten Semester ähm, ein Praktikum am Gericht gemacht, tatsächlich auch in Herbronn. Und er fand es toll. Also ich war da von Anfang an also ein bisschen verliebt in den Beruf. Einfach, ich kann mir stand jetzt nicht vorstellen, dass mir das jemals langweilig wird. Das sind einfach so viele unterschiedliche Lebenssachverhalte. Alles ist anders. Jeder bringt eine andere Geschichte mit. Also ohne von meinem Schreibtisch aufzustehen, kriege ich quasi... Ganz viel Input und äh, ganz viel Welt auf einmal. Ich muss mich die ganze Zeit fortbilden in unterschiedlichen Gebieten. Ich habe in der Justiz ja auch immer die Möglichkeit zu wechseln. Also ich kann auch jederzeit mal irgendwie ins Ministerium, wenn ich das wollte, oder zwischen Zivilrecht und Strafrecht dann auch nochmal wechseln. Kann natürlich auch sein, man muss das und möchte das vielleicht gar nicht, aber... Ähm, auch was die Lehre angeht, ich meine, die sind ja über jeden froh, der sich dann später mal in der Lehre da engagiert, in der Referendariatsausbildung oder beim Klausuren korrigieren. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Es werden da auch so viele Fortbildungen angeboten. Also insgesamt haben mich da die Möglichkeiten sehr überzeugt und vor allem beim Rechtsanwaltsdasein, ich denke, die Spezialisierung, die hat auf jeden Fall auch was, aber man ist natürlich immer so ein bisschen von den Mandanten abhängig und das bin ich nicht. Also ich kann wirklich den Fall so entscheiden, die Verhandlung so führen, wie ich das für richtig halte. Und die Unabhängigkeit finde ich, find ich toll, ja.
2: Ja, super, super interessant, super spannender Einstieg in das Thema. Auf jeden Fall. Du hast schon mal Du hast ja gerade angesprochen, die Unabhängigkeit ähm, des, des richterlichen Berufs das ist echt eine, eine, eine überragende Sache. Und ähm, auch wirklich sehr wichtig, dass, 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 dass die Justiz in, in Deutschland funktioniert. Wie sehr wirkt sich die Unabhängigkeit auf deinen Arbeitsalltag aus? Also was machst du äh, an einem typischen Tag äh, im Gericht und äh, auch äh, daran anknüpfend, äh, inwiefern hat sich vielleicht jetzt die Arbeit im Gericht für dich als Richterin im Vergleich zu den Richtern und Richterinnen im zweiten Semester oder im dritten Semester, als du auch im, im gleichen Gericht Praktikum gemacht hast, verändert? Inwiefern ist das vielleicht digitaler geworden oder was ist so der, der aktuelle, aktuelle Trend, wo sich das Richterdasein hin entwickelt?
0: Ähm, wir haben jetzt die E-Akte. <lacht> Also wir schleppen, klar, die Altverfahren, die sind dann immer noch in solchen Bergen da, die man mit sich rumschleppt. Aber ansonsten habe ich so ein Mini-Notebook und da alles drauf. Das heißt, auch mit der Homeoffice-Möglichkeit ist es wirklich viel flexibler geworden. Ich muss also nicht mal immer ans Gericht fahren. Ich denke von der Arbeit an sich, dass man... Ja, seine Termine legen muss und dann die Verhandlungen vorbereiten muss. Da hat sich nicht so viel verändert. Was sich doch, was sich natürlich auch noch verändert hat, dass man jetzt die Verhandlungen teilweise digital durchführen kann. Also gerade in so, in diesen fürchterlichen Dieselfällen, wo dann die Anwälte irgendwo in Berlin und schieß mich tot sitzen, die schalten sich dann eben dazu. Also die kommen dann nicht mehr nach Erbronn. Also Verhandlungen mit ähm, Zeugen und mit Sachverständigen, da bietet sich das, finde ich, immer noch nicht so an, dass man das digital macht, sondern auch die Zeugen, die habe ich, hab ich gern live vor mir. Und auch wenn es darauf ankommt, was die Parteien jetzt tatsächlich sagen, finde ich es immer noch angenehmer. Ich habe die da sitzen, als wenn die am Bildschirm sind, dann kriege ich doch noch mehr mit. Aber... Jetzt wirklich so Standard, diese Sachen, wo dann wirklich nur die Anträge gestellt werden, da hat sich das natürlich verändert. Die werden jetzt dazu geschaltet. Ja, insofern hat sich das verändert. Genau die Datenbanken sind natürlich inzwischen auch ähm, gigantisch. Ich, wir haben wirklich einen umfangreichen Juris-Zugang und Back-Online-Zugang. Ich weiß gar nicht, ob das dann damals auch schon so war. Das muss 2011 gewesen sein. Bestimmt nicht. Also da hat sich auch viel viel getan. Dafür haben wir jetzt natürlich nicht mehr so viele ähm, Präsenzkommentare dastehen, aber das ist äh, ja auch klar. Ja, und ich denke auch beim Tatbestand schreiben, da kann ich ja viel jetzt dann auch aus dem Schriftsetzen einfach mal kopieren, also diktieren von den jüngeren Richtern, ähm, also seine Urteile diktieren, das tut niemand mehr, das könnten die Geschäftsstellen auch gar nicht, <lacht> gar nicht leisten, da das noch alles abzutippen, also die <lacht> Das schreiben
1: wir dann inzwischen selbst, ja. Mhm. Ja, Kim, der Beruf des Richters ist noch stark mit dem Abschluss eines Jurastudiums verbunden. Also wenn man, glaube ich, jetzt in einem juristischen Lein sagt, dass man Jura studiert, dann denkt man ja, Mensch, der wird bestimmt mal Richter. Wie wird man aber eigentlich dann Richterin? Wie läuft vielleicht auch der Onboarding-Prozess ab? Und äh, was ist dann quasi nach dem zweiten Examen noch zu tun, um letztlich auch wirklich ja Richterin zu sein?
0: Es ist schon auch notenabhängig. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es jetzt so, dass zweimal acht Punkte ausreichen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Moment in Bayern ist. Also es kommt schon aufs auf Staatsexamen so ein bisschen drauf an, was man ähm, für eine Note hat, aber es ist jetzt auch gar nicht mehr so, dass man da jetzt ähm, zweimal neun Punkte oder noch darüber bräuchte inzwischen. Genau. Und ähm, wenn man jetzt Richter werden will, das Einstellungsgespräch war da, also ich musste da nicht, wie nennt man das nochmal, Assessment Center. Nee, es war da wirklich, für die Verwaltung braucht man das wohl. Aber jetzt als Bewerberin um eine Richterstelle habe ich da einfach ans Ministerium geschrieben, dass ich das gerne machen würde, habe dann einen Termin bekommen, bin dahin und habe mich nett mit zwei Leuten unterhalten, die mir dann auch direkt gesagt haben... Ja, passt. Und ähm, dann und dann ist der Einstieg. Also das war völlig, völlig unspektakulär. Ja. Ähm, was Also das ist ja auch in den unterschiedlichen ähm, Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Bayern und Baden-Württemberg ähm, ist Justiz ja dann Strafrecht und Zivilrecht. Und ich hatte das Glück, dass ich bei der Staatsanwaltschaft anfangen durfte, und dann jetzt eben erst Richterin geworden bin, also ich bin immer noch Assessorin und bei der Staatsanwaltschaft ist der Einstieg eben viel sanfter. Da ist man ja leitungsgebunden, man hat den Abteilungsleiter, der die Fälle zuteilt. Wenn man einen tollen Abteilungsleiter oder eine tolle Abteilungsleiterin hat wie ich, dann achtet die auch darauf, dass dass Einsteigerfälle sind, dass man damit gut zurechtkommt. Am Anfang wird man abgezeichnet, das heißt, die Arbeit wird auch nochmal kontrolliert, bevor dann der Strafbefehl, die Anklage oder die Einstellung, was auch immer rausgeht. Da hat man dann tatsächlich eine, eine Einarbeitung. Und bei der Staatsanwaltschaft da muss man auch sagen, da ist man auch ein richtiges Team. Also da bespricht man Fälle auch zusammen und diskutiert und hat so ein, an und zusammenhalt. Da hat man ja nicht diese Unabhängigkeit, so jeder muss alleine so sein Ding entscheiden. Das heißt, zum Einstieg ist das wirklich sehr, sehr angenehm und ähm, am Gericht wird es jetzt jedenfalls bei uns auch besser. Äh, da gibt es jetzt so ein Patenschaftsmodell, sage ich mal, dass ähm, ein älterer Assessor oder eben ein junger Richter auf Lebenszeit dann der Pate ist und man mit dem zum Beispiel am Anfang den Posteingang macht oder ähm, meine Vorsitzende zum Beispiel hat mir auch angeboten, meine Urteile gegenzulesen, vorher nochmal, bevor ich sie rausschicke das ist auch super, aber da ist, ähm, also so eine richtige Einarbeitung oder sowas hat man da tatsächlich nicht, da wird man schon eher ins kalte Wasser ähm, geworfen und was auch ein bisschen ärgerlich oder schade ist. Ich meine, ich hatte jetzt meinen Einführungslehrgang fürs äh, Richter-Dasein, das sage ich mal immer noch nicht und ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr. Ne? Also das, ähm, das läuft viel darüber, dass man sich dann eben austauscht und fragt, aber jetzt bei uns am Gericht würde ich zum Beispiel sagen, dass man da überall und jederzeit Hilfe bekommt, egal wen man anspricht. Auch die Vorsitzenden und Richter auf Lebenszeit sind da total offen und helfen einem und geben einem da die Vorlagen und Muster. Ja, genau.
2: Ja, da sehen wir auf jeden Fall, dass da grundsätzlich noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial da ist, was den Punkt angeht, auch wenn es bei euch im Gericht natürlich echt super ist mit der Kollegialität. Aber ein Punkt, bei dem Gerichte immer wirklich sehr gut wegkommen, ist die, ja die Work-Life-Balance. Gerade wenn man sagt, man, man hat Familie und man möchte jetzt nicht die 100 Stunden in der Großkanzlei in Berlin oder im Lobbyverband abreißen. Wie ist es da, ist es da bei dir, Work-Life-Balance, äh, technisch, was sind da deine Tipps vielleicht für eine gute Work-Life-Balance und inwiefern äh, lässt sich das dann wirklich im, im, im Gericht verwirklichen, um da vielleicht auch mal eine Lanze für die Justiz zu brechen?
0: Ja, ich habe offiziell eine 05-Stelle. Tatsächlich arbeite ich immer drei Tage voll, ähm, ja, auch von morgens bis äh, später am Abend und auch an den anderen zwei Tagen, an denen ich offiziell nicht arbeite, arbeite ich, äh, sobald der Johnny in der Kita ist. Also Ne, mit einer normalen Arbeitszeit, sage ich mal, dass man wirklich sagt, eine 0,5-Stelle, das sind so 22 Stunden, no way. Ähm, ja, also eigentlich ist es im Moment schon so, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt gerade kann, dann schaue ich schon, dass ich irgendwie was gebacken kriege. Denn ich meine, ich habe meinen Verhandlungstag, für den ich die Verhandlung vorzubereiten habe, ähm, dann Verkündungstermine, das heißt, dafür müssen die Urteile geschrieben sein. Dann muss man zwischendurch natürlich noch Beweisbeschlüsse machen, die ganze Post von den Parteien bearbeiten, über Prozesskostenhilfe entscheiden und sowas. Und ich denke, was bestimmt gut ist, wenn man dann sein Referat erstmal im Griff hat und richtig eingearbeitet ist, dass man dann sicher um einiges schneller ist, wenn man erstmal routiniert ist. Und dann wird es eben nicht mehr im Gegensatz. Zu einer Kanzlei, da arbeitet man, denke ich, nicht auf einmal weniger, weil man ein Partner ist, eher im Gegenteil. Ich glaube, bei der Justiz läuft es sehr über die Zeitschiene und dass man eben auch nicht springen muss, wenn man dann was sagt. Ich meine, wenn ich jetzt merke, ich werde mit dem Urteil nicht fertig, das ist meistens so, dann verschiebe ich den Verkündungstermin nochmal und wenn jetzt der Johnny und ich krank sind und da irgendwie gar nichts mehr geht, dann verlege ich auch meinen Verhandlungstag und es kann deswegen jetzt, also es kann mir deswegen niemand Ärger machen. Insofern ist das ganz gut, aber es, gerade in der Einstiegszeit ähm, arbeitet man da sehr sehr viel. Also das ist nicht ähm, nicht sehr entspannt, aber es macht Spaß und ich denke, über die Zeitschiene wird es auf jeden Fall weniger, als wenn man in einer Großkanzlei oder so arbeitet.
1: Ja Kim, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen, da werden die Fragen wieder so ein Stück weit allgemeiner. Deswegen möchte ich dich an der Stelle einfach fragen, welche Ziele du eigentlich im Moment hast, was beschäftigt dich und äh, ja, was willst du vielleicht mittel- oder langfristig erreichen?
0: <lacht> ähm wieder mehr schlafen. <lacht> Aber das ist kindabhängig. Und ähm, dann ja freue ich mich, wenn ich ja, ein bisschen eingearbeiteter bin, ein bisschen routinierter bin. Ich glaube, das ist so mein Vorsatz, dass ich mit den Urteilen schneller werde, dass ich in der Verhandlung souveräner werde. Das wäre jetzt so mein berufliches erstes Ziel. Genau. Ja. Aber ich möchte tatsächlich sehr gerne Richterin bleiben, auch wenn es viel ist. Toller Beruf. Ja.
2: Ja, man man merkt es ja auf jeden Fall an, dass es dir sehr viel Spaß macht, auch wenn es sehr fordernd ist. Und äh, wir sind uns da auf jeden Fall auch äh, einig, dass, dass, dass das dann äh, über die Zeitschiene äh, weniger wird, spätestens wenn dann irgendwann mal Grundschule angeht und der und der und der Schultag dann dann länger wird. Äh, von dem her äh, wir drücken dir die Daumen. toll toi toll toi, dass es dann auch mit dem mit dem äh ja, vermehrten Schlaf klappt jetzt, äh, Markus hat es schon angesprochen, wir sind im, im Zieleinlauf, äh, von dem her jetzt auch schon die letzte, letzte Frage an dich, äh, Kim und oder beziehungsweise, eigentlich ist es mehr eine, mehr eine Möglichkeit als eine Frage und zwar ähm, bekommst du jetzt die Bühne du hast ja schon, schon das Mikrofon äh, in der letzten halben Stunde die ganze Zeit in der Hand gehabt, bekommst du jetzt die, die imaginäre Bühne Ich äh, für dich ganz allein und kannst einfach mal freie Schnauze aus dem Herzen heraus äh, sagen, äh, was du jetzt der Zuhörerschaft, die ja doch größtenteils noch an der Uni Bayreuth sind, mit auf den Weg geben möchtest. Einfach eine Sache, die dir spontan einfällt. Können auch gerne zwei, drei oder fünf sein, wie du, wie du meinst.
0: Ganz wichtig finde ich, wenn man Fragen hat, dass man die stellt, dass man da keine Angst hat, dass die Fragen doof sein könnten. Das kann ich nur jedem mitgeben. Es gibt bestimmt noch fünf andere Leute im Raum, die sich dieselbe Sache fragen und das finde ich wichtig, dass man da keine Angst hat, auch fürs berufliche, ähm, spätere Leben. Man tut sich so viel einfacher. <lacht> ähm, und das andere vielleicht, dass man sich neben dem Studium noch was sucht, wo man echt Wertschätzung auch erfährt. Ich finde gerade Jura ist ja ewig. Man hat nicht so viel in der Hand, bevor man dieses erste Examen hat. Ich habe da tatsächlich noch... Ähm, in einem Altersheim nebenher gearbeitet. Und das war insofern ganz, also ehrenamtlich, nicht richtig gearbeitet. Das war insofern ganz toll, dass ich da einfach reingekommen bin, mich da zwei Stunden unterhalten habe und die aber mir einfach das Gefühl gegeben haben, es ist einfach toll, dass ich nur da bin. Und das ist wirklich schön, wenn man vor eine schlechte Klausur zurückbekommen hat, dann einfach so zu erfahren, wow, es reicht mal, einfach nur hier zu sitzen und irgendwie ja, was zu spielen oder so. Also irgendeinen Ausgleich ähm, nebenher würde ich eben noch empfehlen. Genau.
1: Ja, Kim, das waren wichtige und vor allem auch ja, schöne Schlussworte. Ich denke, das sollte sich jeder Jurastudent auch mal zu Herzen nehmen. Gerade der, der Druck ist im Jurastudium ja enorm hoch. Und ähm, ich denke, dass man da auch mal bewusst sich vielleicht auch die Zeit für andere Dinge nehmen sollte. Ähm, das ist auch wirklich gut, dass du das angesprochen hast. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und wünschen dir beruflich, privat für die Zukunft alles Gute. Danke, dass du heute unser Gast warst.
0: Ganz herzlichen Dank an euch. Bianca Bayreuth.